0: E sinaliza mesmo o reino de Deus Amém? Glória a Deus Irmãos, nessa noite Eu queria deixar uma palavra com vocês A partir de De, de uma reflexão que a gente faz sobre a nossa sociedade Principalmente a cristã Se você ligar a televisão hoje Você vai achar um monte de programas evangélicos. E você se reparar, todos eles, se tiver um canal aberto, são programas de igrejas que labutam em cima do mercado do milagre. Ah, lá vem o um pastor falar das igrejas. Não, não vou falar de igreja nenhuma, eu vou falar do milagre. E antes de eu falar do milagre, eu quero é, primeiro deixar claro que eu sou daqueles que creem em milagre. E não creio porque está escrito na Bíblia que milagres existem. Eu estou dizendo que eu creio milagre porque eu sou alguém que experimentou esse milagre. Então, ninguém precisa falar para mim que milagres existem. Eu sei, eu vi, eu experimentei, não só como alvo dele, mas como testemunha e até a gente dele eu já fui misericórdia de Deus então não quero falar de igreja, não quero falar de ninguém quem sou eu para julgar quem quer que seja como eu falei de manhã, a gente mal dá conta da nossa vida eu vou falar da vida dos outros, eu não tenho condição de fazer isso não mas me preocupa a forma como que se trata milagre no Brasil nos últimos, nas últimas duas décadas nós tratamos milagres como que se milagre fosse uma coisa que acontece em série e acontece toda hora, nós vivemos um, um tempo de banalização do milagre. E a gente se esquece que a palavra milagre, por si só, na sua etimologia, conota raridade. Raridade é. é milagre é um, é um ato raro, é um ato sobrenatural da parte de Deus sobre alguém ou sobre alguma realidade. É um ato que jamais seria possível ser desenvolvido, que não por Deus. É uma ação fenomenológica, um fato que não poderia ser imitado por um médico. Portanto, se o milagre é uma cura, é uma cura que um médico jamais poderia realizar. E se um médico, porventura, puder realizar, então não é milagre. Precisa ser questionado. Só que hoje nós colocamos fatos estritamente comuns na área do milagre. Aí eu estava com a dor aqui do lado direito e Deus curou. Eu estava com a dor na batata da perna, Deus curou. Eu estava com dor de dente, Deus curou. Milagres que o dentista pode fazer, que o fisiologista pode fazer, que o ortopedista pode fazer, ou que o psicólogo pode fazer, o cardiologista pode fazer. E a gente então é vê essa, essa indústria do milagre manifesta no Brasil há muitos anos. Analisando de um lado, a gente poderia imaginar que isso é bom, porque isso leva pessoas para a igreja. Sim, mas o importante não é ir para a igreja. O que essas pessoas recebem na igreja? Que tipo de gente nasce nessas pessoas na igreja? Ver um milagre de fato gera nova criatura? A fé vem pelo ouvir ou pelo ver? Vem pelo ouvir a palavra ou vem por ver o milagre? Pois é. Mas se a gente aprofundar um pouquinho mais nossos questionamentos, e esse é um questionamento meu é particular, eu creio que Deus é um Deus de milagre, mas nessas últimas décadas eu fico a pensar por que, que Deus, esse Deus das igrejas dos milagres, é um Deus que faz milagre no sujeito, e esses sujeitos, esses, essas pessoas Estão num canal de TV Dizendo que eu era assim, agora sou assado Não tinha isso, agora eu tenho Eu não, não, não podia isso, agora eu posso Porque Deus fez E a gente vê com tanta naturalidade Repetição e frequência Que A conotação da raridade já não Existe mais E que a unicidade, ou seja, só Deus pode fazer Também não existe mais Mas a minha questão vai para além, por que, que Deus, que ama o sujeito a ponto de curá-lo, não cura também a cidade desses sujeitos, dessas pessoas? Se Deus tem poder para me curar, enquanto pessoa, por que que Deus não tem poder para curar a minha cidade, minha nação? A minha, a minha concepção sobre milagre nesses dias... Veio nessa, nessa ideia de olhar para a minha geração, ou para essa geração, de olhar para a minha cidade, de olhar para o meu país e vê-lo cada vez mais doente. Hoje de manhã eu falei sobre a menina de 10 anos que foi estuprada desde os 6 anos, pelo tio, provavelmente por, por alguém mais. Uma menina com 6 anos de idade começa a ser estuprada por um monstro, engravida e agora está diante da possibilidade de... de de abortar o uma criança esperando outra criança. E diante de um dilema, se uma criança de 10 anos, que não está com a sua corporalidade pronta, for parir esse filho, provavelmente ela morre, existe uma possibilidade grande dela morrer. Então, vamos deixá-la ter o filho? Mas ela pode vir a morrer. É, mas se... E a gente aborta o filho, quem morre é o filho. Então a gente ficou no dilema, ou mata a criança mãe, ou mata a criança filho. Ou corre o risco de se perder as duas. E eu fico pensando, meu Deus, que dilema social é esse? Onde é que nós chegamos como sociedade? Onde é que nós chegamos como raça humana? O que é está que acontecendo com a gente? E não só isso, né o Brasil inteiro se levanta, para dizer o que, que aquela menina tem que fazer, como que se a vida fosse dele que opina. E o pior é você ver crentes, diante do vídeo que eu coloquei, nós matamos as duas, nós matamos a criança filho biologicamente, e nós matamos a criança mãe psicologicamente, e você vê crentes... Dizendo assim, eu não matei ninguém, eu não tenho nada a ver com isso, eu não, 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 não foi eu que matei essa menina, não foi eu que abortei essa criança. Pois é. é, religiosos, tendo a postura idêntica à de Pilatos, eu lavo as minhas mãos no sangue deste justo. Eu não tenho nada a ver com essa sociedade doente na qual nós nos tornamos. Eu não tenho participação nessa loucura. Cura da raça humana. Eu estou para além dela. Eu lavo minhas mãos. Pois é, esse que lava as mãos é crente. Talvez da igreja dos milagres. Com discurso de preocupação pela criança filho, mas sem nenhuma empatia com a criança mãe. Você tem uma ideia, teve um padre, está aí no YouTube... Que diz, vocês estão defendendo essa criança de 10 anos? Certamente ela sentia prazer. Senão ela não deixaria. Aí você tem que dizer para um padre. Mas padre, ela está sendo abusada desde seis anos. Era um bebê. 10 anos. Já está calejada. Provavelmente seja uma adulta de 10 anos. Porque estupraram a sua infantilidade, mataram a criança na criança, e o senhor vem de acusar a menina de 10 anos. Aí trucidam o padre, e o padre apaga as suas redes sociais, e bota aquele texto lindo, eu quero me per... eu, a, assumir os nossos erros, é uma grandeza, eu quero me desculpar. É a desculpa do hipócrita. Falei do corpo do funcionário do Carrefour, que morreu e botaram guarda-chuvas em cima, e a gente continua o expediente. Não dá para interromper o expediente duas horinhas, três horinhas, até o corpo ser retirado. Não há solidariedade, não há empatia. Que mundo é esse? Ora, se Deus cura tantos sujeitos, por que, que Deus não cura a sociedade? Por que, que Deus não cura a cidade? Por que, que Deus não cura essa insanidade social? Porque talvez os milagres que a gente veja não aconteçam assim tão corriqueiramente, porque quando eu olho aquilo no que nós nos transformamos, uma igreja de uma espiritualidade espetacularizada, a gente vai para a igreja não é para ouvir a palavra, é para ver Deus fazer algo fenomenológico, o que me preocupa não é o fato em si, o que me preocupa é a multidão de gente que a gente encontra decepcionada com Deus, porque acreditou que Deus curava todo mundo, porque viu um, dois, três, quatro, dando entrevista, dizendo da, do, 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 da, da sua fenomenologia espiritual, dessa experiência sobrenatural, e ele diz, então, eu vou atrás desse Deus. Só que na televisão as igrejas não mostram aqueles que chegaram não foram curados. A igreja não mostra aqueles que chegaram e saíram irados, decepcionados, frustrados e já não podem mais ouvir falar o nome de Deus, já não podem mais ouvir falar o nome de pastor, já não podem mais ouvir falar o nome de crente, porque é, julgam que nós somos salafrários, que nós somos enganadores, que nós somos falsos profetas. Ora, na produção dos milagres em séries, o que a gente vê acontecendo mesmo é frustração e decepção com Deus. A OIJ, Organização Interamericana da Juventude, alguns anos atrás fez uma pesquisa de acreditação aqui no Brasil. E o resultado dessa pesquisa de acreditação gerou tanta tristeza, irmão, porque lá no topo das profissões mais acreditáveis e acreditadas no Brasil estão professor, médico e bombeiro. Os três no topo. Em quem a população brasileira mais acredita? Bombeiro, médico, professor. Quais as que estão lá no, na base de desacreditação? Polícia, político e pastor. Está lá entre os três P's. P de polícia, P de político, P de pastor. Três títulos que deveriam ser servo da comunidade. Hoje... Não tem a credibilidade da comunidade. Por quê? Por causa do tipo de serviço que presta. E por que, que nós, pastores, estamos lá embaixo no índice de, de acreditação do, 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 do brasileiro? Porque nós não estamos servindo com seriedade, irmãos. Nós mostramos o sujeito que foi curado na fábrica de milagres forjados. E não mostramos os milhares e milhares e milhares decepcionados, frustrados, que não acreditam mais em Deus, na palavra e nem nos seus profetas. Porque milagres não acontecem em série. Eu queria ler um texto com vocês, um não, são vários, que eu quero usar como base para o que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro vem de Mateus 9,20. Mulher com fluxo de sangue. Eis que certa mulher que havia doze anos, padecia de uma hemorragia. Chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. Passa o outro. Não, tá, tá bom, pode voltar. E Eis que certa mulher que havia doze anos, padecia de uma hemorragia. Chegou por dentro, atrás dele, tocou-lhe a hora do manto. É aquele texto que você conhece. Alguém me tocou. Bom, ela foi curada. Doze anos. Lucas 13, 10 e 11. Aí já fala da mulher encurvada. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. 18 anos foi curada lucas 55 5 fala do enfermo do tanque de betesda achava- se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo você conhece a história eles Acreditavam que vinha um anjo mexer as águas do tanque de Betesda, quem tocasse na água era curado. Esse homem era coxo, toda vez que ele chegava próximo das águas, alguém menos mal do que ele chegava primeiro e ele ficava esperando. Ele ficou esperando a sua cura há 38 anos, até que Jesus chega e o cura. Atos capítulo 3, versos 1 e 2, fala do, do coxo da porta formosa. Pedro e João subiam ao templo à hora nona, a hora da oração, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, então é o coxo de nascença, Atos 4,22. 22, dá a idade desse homem, pois tinha mais de 40 anos o homem quem se operava esta cura milagrosa, então esse homem esperou 40 anos, um pouco mais, para ser curado, 9,33 fala de Enéas, o paralítico, que diz assim, Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos numa cama jazia, porque era paralítico. Olha que coisa interessante. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos, enferma. A mulher encurvada, 18 anos, enferma. O enfermo do tanque de Betesda, 38 anos, enfermo. O coxo da Porta Formosa, mais de 40 anos, enfermo. Enéas, o paralítico, 8 anos, enfermo. E todos enfermos porque os médicos não podiam fazer nada. A medicina não podia fazer nada. Nada podia acontecer. A não ser por um ato sobrenatural de Deus. Diferente do que acontece hoje milagres em série. Desde a unha até o câncer. O milagre de um que não revela a frustração da multidão, faz com que alguns desacreditem da veracidade, inclusive desse um, e roubam deles a capacidade de esperar em Deus, porque acredita, porque Deus curou um, e não tanto Deus faz exceção de, pessoa, de pessoas, e Deus não se importa com todas. O que, que a gente aprende com esses episódios isolados da Bíblia Sagrada? Primeiro, que nem sempre os milagres de Deus... São instantâneos. Eles são processuais. Uma esperou 12, outra 18, outra 38, outra 40. Mas o milagre aconteceu. Ah, pastor, mas aconteceu na hora que Jesus chegou. Sim, só que se Jesus chegou 40 anos depois. Jesus chegou 12 anos depois. Jesus chegou 8 anos depois, 18 anos depois. Quem garante que Jesus vai chegar agora? Com isso eu quero dizer que os que só se lembram de Deus para receber o um milagre, correm um sério risco e certamente se submeterão a esse risco de se decepcionarem com Deus. Por quê? Porque somos nós que nos submetemos à vontade de Deus e não Deus à nossa vontade. Portanto, a luz do Evangelho não existe... A ideia de marcar uma data para o milagre de Deus. Sexta-feira dos milagres. Segunda-feira dos milagres. Quarta-feira do milagre total. Hum, pode, irmão. Porque milagre não é produzido em série. Milagre não é com hora marcada. Milagre não tem tempo estabelecido. Milagre não tem a ver com a vontade de quem precisa do milagre. Milagre tem a ver com a vontade de Deus. É por isso que nós temos uma geração de gente frustrada com Deus... Gente que não suporta nem ouvir falar o nome de Deus, principalmente nos seus filhos e nos seus discípulos. Acho que nós nunca, como crentes, fomos tão mal amados como hoje. Tão desacreditados. Isso é muito triste. Muito triste. Por que, que a decepção é um problema, irmão? Porque uma vez decepcionados... <coughs> Deus deixa de ser Deus para esse ser que foi decepcionado. Por quê? Porque decepção, eu chamaria de, é, é como se fosse uma, 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 uma desconstrução totêmica daquele ser em quem esperávamos. Deus, até então, era o, o, o totem adorado. Deus era o mito adorado. Deus era, conforme foi falado, o Todo-Poderoso, aquele para quem não há nada impossível, o Deus que é o próprio amor, Deus é amor, é aquele que se importa, que basta que você o aceite, que o, tudo que você quiser vai acontecer, Deus é o Numinoso, Deus é, e a gente vem esperando desse Deus, e esse Deus não nos atende, e a gente fica decepcionado, essa decepção desconstruída, Destrói Deus no coração do decepcionado. Deus deixa de ser Deus? Deixa no coração do decepcionado. O que o decepcionado sente por Deus, não muda o que Deus é. A não ser no coração do decepcionado. A decepção desdiviniza Deus no coração do decepcionado. Por isso que brincar com milagres, forjar milagres, fazer do milagre uma fábrica que é produzida em série, é muito grave diante de Deus, porque a gente vê um indivíduo sendo abençoado, mas a gente está percebendo uma geração de gente frustrada com Deus. Quando a gente labuta como comunidade do reino, não anunciando o reino de Deus e a palavra de Deus, que como eu preguei de manhã, não consiste no comer e no beber, ou seja, nas coisas materiais, mas na paz, na, na justiça e na alegria do Espírito Santo, nós ao invés de gerarmos fé no coração da cidade, do país... Nós geramos, primeiro, gente interesseira atrás do que Deus faz e do que Deus pode, não do que Deus é. Segundo, gente frustrada com esse mesmo Deus. Porque milagres não acontecem em série. Mas eu não quero decepcionar você que está aqui nessa, nessa noite comigo e que de fato precisa de um milagre. Deus faz milagres hoje. Não perca a sua esperança, não. Ele só não tem uma fábrica de milagres. Ele não faz em série. Então, se você espera um milagre, o que se espera, à luz da palavra, de quem espera o um milagre? Primeira coisa, prioridades... Honestamente estabelecidas e ajustadas ao Evangelho Está esperando o milagre de Deus? Amém Ele é um, faz milagre Mas o que a luz da palavra Deus espera de quem espera o milagre? Prioridades honestamente estabelecidas e ajustadas ao Evangelho E dá pra gente entender isso através de uma pergunta O que eu faço a você agora? Responda honestamente, o que, que te interessa mais, nesse momento no qual você precisa de um milagre? Você se interessa mais em ver a sua vontade feita ou a vontade de Deus? Vamos imaginar que você precisa de uma cura e tem que ser rápida. Então a tua vontade é cura. Mas vamos imaginar que a vontade de Deus não seja cura. Você prefere ficar com a vontade de Deus e não ser curado, ou ficar com a tua vontade de ser curado? revelar isso ao Altíssimo é fundamental porque quando nós nos relacionamos com Deus de fato e de verdade mas nos relacionamos como filho enquanto sujeito e como noiva enquanto comunidade o que nós queremos com Deus é relacionamento nós não nos relacionamos com Deus na qualidade Pejorativa que, que com, com a qual eu comparo muitas das nossas comunidades Que parecem ser a noiva de Cristo, mas uma noiva que parece que ele quer dar o golpe do baú Está com Deus, mas interessado no que ele tem Quando é que o milagre acontece? Quando o milagre não é o que a gente mais deseja Quando é que o milagre acontece? Quando o milagre não é necessário Precisado mas não necessário, pense, que é o que eu estou te falando. Eu preciso desse milagre. Mas o milagre não é necessário para eu continuar amando a Deus. O milagre não é necessário para eu continuar servindo a Deus. Se o Senhor puder me dar esse milagre, eu o louvarei, eu agradecerei. Mas se o Senhor escolher não me dar, eu continuo fazendo. É o Espírito que regia Jó, o Senhor o deu. Eu dizia louvado seja o nome do Senhor, o Senhor o continua sendo louvado o no nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Há muita gente frustrada com Deus, primeiro porque o milagre virou o um mercado, o que não é bíblico. Segundo, porque quem deseja o milagre, deseja o milagre, não o Deus de milagre. E essas posturas, tanto da comunidade do milagre e do que busca o milagre, tem gerado uma geração de frustrados com Deus. Se nós queremos um milagre, precisamos ajustar nossas prioridades ao Evangelho, irmão. É como diz Mateus, capítulo 6, versículo 10, quando ele nos ensina a orar, lá no bolso da sua oração ele diz, venha ao teu reino... Seja feita a tua vontade. E lembra que antes dessas palavras nós dissemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas faltas. E ele está dizendo, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, se não for da tua vontade nos dar o pão, se não for da tua vontade nos perdoar as faltas, se não for da tua vontade, nós nos submetemos a ela. Deus, se a minha vontade estiver em litígio com a sua, o verdadeiro cristão diz, sai a minha e fica a tua. É como quem diz, e eu já disse aqui, falando a respeito de mim, eu acredito em milagre, mas eu não preciso do milagre para continuar crendo. Como já disse aqui, para que o um milagre aconteça, a gente precisa de muita fé, maior fé a gente precisa para quando o milagre não acontece, porque o milagre não acontece sempre. Essa fábrica de milagre, esses milagres em séries, tem formado gente frustrada, tem formado gente incrédula. Abençoa um sujeito, mas amaldiçoa uma geração inteira. Porque é a fé espetacularizada e não a fé da palavra. O um outro texto a gente vê na oração de Jesus quando na, na sua angústia no Getsemane, ele diz, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua, Jesus está diante da sua agonia, do seu martírio, e o Deus homem, nunca foi tão homem como agora, quando diz, pai, se for possível, tira, mas se não, seja feita a sua vontade, porque a vontade de Deus se manifesta de tantas formas, né irmãos? Às vezes a vontade de Deus se manifesta com um contundente sim, não é? E a gente alegra-se, a gente se alegra. Mas às vezes a vontade de Deus é manifesta com um contundente não, que vem através do seu angustiante silêncio. E muitas vezes a vontade de Deus é o martírio mesmo. Existem dores que são permissão de Deus. E não são dores porque Deus é masoquista. São dores que existam por causa da cidade na qual nos tornamos. São dores que existem porque nós escolhemos o pecado desde o Éden. São dores que recaem sobre nós porque nós mesmos a produzimos com as nossas posturas diante do mundo. E a gente aprendeu que o Evangelho, portanto, não é um poder de Deus para nos livrar da dor. Muitas vezes é poder de Deus para nos capacitar para ela. Então, o que, que se espera de alguém que espera o milagre? Posturas alinhadas com o Evangelho. Segundo, paciência. Paciência é o nosso cronos, o nosso tempo ajustado ao tempo de Deus. Deus, eu preciso para agora. Se for da vontade de Deus fazer agora, Ele faz. Mas Ele sabe o que é melhor para nós, melhor do que a gente. Salmista no Salmo 40, eu não mandei esse painel não. Ele diz lá, esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu quando clamei por socorro. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu como quando clamei por socorro. Veja que coisa interessante, irmão. Ele não diz, esperei pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Ele diz, esperei com paciência essa palavra é de alguém que tem o cronos, o tempo ajustado com o tempo de Deus a nossa ansiedade muitas vezes atrapalha o mover de Deus a nossa incapacidade de esperar em paz atrapalha o mover de Deus a nossa capacidade de esperar em paz afeta a nossa esperança arranca de nós a perseverança. E quando é que nós somos tomados por ansiedade, ausência de perseverança, quando é que a gente perde a paz, quando a gente perde a capacidade de esperar em paz? Então, eu diria para você, meu irmão, não subestime a graça, nem aonde o seu agir pode chegar. Eu preciso para agora. Você quem está dizendo, Deus deu agora, não então de repente não é porque você prefere, precisa agora, Deus de repente está achando que você não está pronto, Deus está achando que nesse momento não vai glorificar o seu nome, Deus sabe que não é agora, vai acontecer no tempo de Deus, uma mulher esperou 12 anos, a outra esperou 18, o outro esperou 38, o outro esperou 40 anos, o outro esperou 8, alguns esperam um mês, alguns esperam uma hora, Então eu preciso ajustar o meu Cronos ao tempo de Deus. Ou eu vou fazer parte, vou virar número no exército de frustrados, no exército de, 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 de decepcionados, dos que vão morrer antes da morte chegar. Então o que a gente aprende aqui, irmão? Nem sempre os milagres de Deus são instantâneos, são processuais. Mas a gente aprende uma segunda coisa. O que a gente aprende? Que o verdadeiro milagre, portanto, requer mais do que fé, requer perseverança, como eu acabei de falar. Então para o milagre verdadeiro acontecer, fé e perseverança precisam andar juntas. Por quê? Porque a fé é a dimissão da possibilidade. É por ela que nós dizemos, é possível. Isso é fé. Ah, mas o médico disse que não tem jeito. Eu creio. Ah, mas o médico deu três meses. A última palavra vem da boca de Deus. Então fé é a admissão da possibilidade. E a perseverança é a submissão ao tempo de Deus. O que é mais fácil, irmão? Admitir a possibilidade, ou seja, exercitar a fé ou submetermos-nos ao tempo de Deus? É muito mais fácil admitir a possibilidade. Eu creio, eu creio, eu creio. Fácil. Agora, como é que a gente mostra que crê? Esperando, esperando, esperando. Só que essa espera essa capacidade de esperar em paz, ela só é gerada no coração de quem vive na palavra, e não de quem vive na, na comunidade da fé espetacular, pirotécnica, sensitiva, epidérmica. Essa paciência não é gerada naquele que está na igreja, mas é um ignorante bíblico. Porque o ignorante bíblico é aquele a respeito de qual Osés fala lá atrás. Deus fala lá atrás através de José, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. A ignorância faz esse povo ser destruído. Porque é a sabedoria divina que me faz persistente, maduro e paciente. Todos esses personagens que eu citei para vocês, nós vemos claramente ambos os ingredientes, a fé... E a perseverança. A fé se manifestando em permanecer crendo mesmo depois de tanto tempo. 12, 18, 38, 48 anos. E perseverança manifestando-se na continuidade do clamor. Eles continuaram clamando. O da, do, do tanque de Betesda, ele, ele, ele ficou ali 38 anos. Ainda não aconteceu comigo, mas eu estou vendo o um milagre acontecer. E aconteceu, só que não do jeito que eles imaginavam. Não foram as águas de Betesda que curaram... O coxo foi a água da vida, Jesus de Nazaré. Vamos terminar. Terceira lição que eu tiro desses textos, irmãos. Não permita. Nós não podemos permitir que o tempo corroa a nossa fé. Não permita que o tempo corroa a tua fé e roube a tua bênção. Roube a tua vitória, por que, que a gente não pode permitir que, de, que, a, que o tempo corroa a nossa fé? Pois independente do Cronos, nosso Deus não muda, ele continua um Deus de milagres. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, significa dizer que ele, o que ele fez no passado, ele faz hoje, vai fazer eternamente. A forma como ele nos amou no passado, nos ama hoje, nos sempre. Deus não muda. Então quando você achar um cristão que diz assim, Deus não faz mais milagre hoje, os dons não existem mais para hoje esquece se Deus fez no passado, ele não muda ele pode fazer hoje ele só não faz em série porque virou mercado e o mercado do milagre diz que para você receber milagre você tem que fazer sacrifício o sacrifício quase sempre é em direção ao gasofilaço, tem a ver com dinheiro tem a ver com Deus do capitalismo nesse texto não houve nenhuma dádiva, a não ser paciência e perseverança. Foram alvos do milagre porque não permitiram que o tempo corroesse a sua fé. A mulher do fluxo, há 12 anos, a ela Jesus disse, tem ânimo filha, a tua fé te salvou, Mateus 9,22. Imediatamente a mulher ficou sã, veja só, a mulher que esperou 12 anos, porque esperou 12 anos no crono de Deus, ela ficou curada imediatamente, aí nós nos prendemos ao imediatamente, está vendo? Deus faz imediatamente, na vida de alguém que esperou 12 anos, a mulher encurvada, 18 anos, está lá em Lucas 13, 12, o Senhor diz, vendo a Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, Está livre da tua enfermidade. E ela foi livre da sua enfermidade depois de 18 anos. Ao enfermo do tanque de Betesda, que ali estava há 38 anos, João 5,8. Levanta, toma o teu leito e anda. E o texto diz que ele imediatamente ficou de pé e andou. A Enéas, o paralítico. 9,34 de Atos, Jesus te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama e logo se levantou. Olha que coisa tremenda. Mas eu não poderia terminar essa mensagem aqui. Sem antes ler para vocês Hebreus 11, de 32 a 40. Porque nem todos que nos ouvem e precisam de um milagre da parte do Senhor são cristãos e conhecem a palavra. Como eu já disse, Deus é Deus e Ele faz se Ele quiser. E se nós somos de Deus, nós nos submetemos à vontade dEle, mesmo que ela não seja igual a nossa. No caso desses personagens, nós vemos todos sendo curados. Mas deixa eu mostrar outro texto para vocês. E que mais direi? Hebreus 11 é conhecido como a galeria da fé. Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, Tornaram-se poderosos na guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram em carnes e açoites, carnes e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados. Foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Agora olha o 39, irmão. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho da fé, contudo, não alcançaram a promessa. O crente não morre se tiver promessa, mentira, jargão, sofisma gospel. Os, os cristãos verdadeiros acreditamos no milagre, os cristãos verdadeiros acreditamos que o nosso Deus não muda, mas os cristãos verdadeiros não precisamos de milagre, desejamos, mas não precisamos dele. Porque o maior milagre não é a obtenção do resultado esperado, não. O maior milagre é você chegar a uma estatura de maturidade espiritual em que você não dependa mais dele para ser feliz. Você consegue ser feliz com saúde e consegue ser feliz na enfermidade. Você consegue ser feliz tendo e você consegue ser feliz não tendo. Você consegue ser feliz vendo o seu casamento curado ou indo ao divórcio. Você consegue ser feliz acompanhado ou só? Você consegue ser feliz vendo o teu desejo sendo realizado ou não? Porque a gente vai se tornar capacitado para falar como salmista... Se eu não me engano no salmo de número 16, em ti estão todas as nossas fontes, todas as nossas fontes estão em ti. Não se trata de utopia e nem de hipocrisia, porque só quem vive isso de fato pode acreditar nisso. Porque se não viver isso de fato, vai continuar precisando de resultado vai continuar precisando que dê certo sempre. Vai precisar que todos os seus desejos sejam satisfeitos. Vai precisar de milagre toda hora. Vai acabar sempre frustrado. Agora, por que que estes que, de quem o mundo não era digno, a despeito de terem dado bom testemunho da fé, ainda assim não alcançaram a promessa. Porque o versículo 40 diz, Visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito, a respeito deles, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles não alcançaram a promessa na terra, mas o nome deles é falado até hoje. O que eles fizeram lá no passado é aperfeiçoado por nós aqui. A postura deles alimenta a nossa fé, a nossa esperança. Depois de mortos ainda falam. E nós vivemos um tempo, lamentavelmente, que no qual a vida dos crentes não falam absolutamente nada. A não ser a respeito de um Deus que ninguém quer. De um Deus que os que querem, querem usar não com Ele se relacionar. Nós precisamos viver uma vida, irmãos, tal, que ao verem e conhecerem o Deus que nós servamos, pessoas se apaixonem por Ele. Como eu já disse aqui mil vezes, eu me apaixonei pelo Deus de meu pai, e o meu sonho era conhecer o Deus de meu pai, porque o Deus que Ele me apresentou era lindo. Que tipo de Deus apresenta uma comunidade que espetaculariza a fé e que quase que arranca a nossa humanidade, dizendo que você não vai sofrer mais, que você não vai ter diversidade, que você, que você, que você... Mentira! No mundo nós teríamos aflição, disse o Senhor. Aqueles que querem seguir a Cristo piamente padecerão perseguição. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita. Você não vai ser atingido. Ora, então a gente não vai ser atingido. É, mas tem mil caído de um lado, dez mil do outro. Você está andando entre cadáveres. O que matou os 11 mil, não matou você, mas o odor cadavérico, o pavor da cena, a angústia da testemunha, vai habitar teu peito, irmão. A gente não morre só quando o biológico para, a gente pode morrer muito antes, né? Eu acho que tem muita gente morta nessa sociedade, inclusive dentro de tantas comunidades Dita de Deus. Porque conhecer o Deus da fábrica de milagres. E nem sempre o Deus da fábrica de milagres é o Deus do Evangelho. A minha oração nessa noite, aqui termino minha palavra, é que o Deus do Evangelho se manifeste a você através de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo humano, gentil, que quando mostrou a sua aspereza, a sua ira, só o fez com os religiosos que transformaram a fé em mercado. Esse Jesus que chutou o pau da barraca, literalmente, literalmente que acabou com o culto. A ira dele só se manifestou sobre os religiosos, sobre, sobre os mercadores da fé. Você não vê Jesus irado com mais ninguém, a não ser com aqueles que vendiam a imagem de um Deus que não era o seu pai. Que eu acho que acontece hoje também. Eu sei que você precisa de um milagre, nosso Deus é um Deus de milagre. E se você conhecê-lo de fato e de verdade, você vai ver que conhecendo nem de milagre você precisa mais. Porque ele será o suficiente. Para gerar a felicidade que você imagina um milagre geraria em você. Que Deus te abençoe. Que Ele te acolha aí no lugar onde você está, em qualquer parte desse planeta. Que Ele te abrace no sono dessa noite. Que Ele se manifeste no seu coração. E que a chama do seu amor queime no teu peito nessa hora. Fazendo nascer em você a nova criatura que só no Cristo de Deus pode nascer em nós e que Ele te abençoe muitíssimo, amém? Glória a Deus, chegamos ao final irmãos, graças a Deus, estamos terminando aí nosso domingo, e permitindo o Pai, a nossa semana já está pronta, e a gente só precisa tomar posse dela a partir de agora, que Deus conceda uma boa semana, quero lembrar de você, que essa mensagem está ah, daqui a pouquinho no meu canal do Youtube, no canal da igreja, no meu Spotify, Deezer, no... Todas as plataformas que tem lá o nome do Pastor Neil Você vai achar Abençoa você, compartilha, multiplica Seja um canal, seja um caminho E você vai ver que você vai colher para o resto da vida Terças e quintas Toda terça e quinta, às 22 horas, eu estou numa live abençoadíssima no meu Instagram. Então passa lá, me faça uma visita, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bem, vamos orar, vamos terminar e vamos sair com mais uma canção abençoada para matar a nossa saudade. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua presença, por tua graça, por tua misericórdia e por nos fazer entender que tu és um Deus imutável. O Deus que fez milagre ontem, faz milagre hoje e fará milagre amanhã. O Deus que nos amou daquela forma ontem, nos ama, ama da mesma forma e nos amará para sempre. Um Deus que nos sustenta. E eu te peço, ó Pai, que Tu alcance esses que estão no lugar necessário e dependente de um milagre, que a Tua graça possa alcançá-los que tu possas, ó Deus, se da tua vontade, produzir o milagre necessário, mas antes do milagre, que tu possas poder dizer a eles, a tua fé te salvou, como disseste para tantos que tu curaste no caminho. Muito obrigado por mais uma semana que tu acrescentas a nossa vida, consagramos essa semana que começa hoje ao Senhor, que ela seja produtiva para cada um de nós, e que seja, ó Deus, uma semana de possibilidades para abençoar alguém, para a glória do teu nome, faça-nos úteis. E nos guarde do mal. Nós oramos e abençoamos o teu povo. No nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe vocês, amados, até terça às 22 horas, permitindo o Pai. Vamos sair com mais um louvor, com a graça de Deus. Um abraço, até lá.